1: And, uh.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge sem Heute wieder mit Marc
1: und, und Thomas, Thomas. Mit, und Good News. Und ohne Daniel,
0: das und sind ohne die guten Daniel. Nachrichten. So, Nein.
1: <lacht> nee. ähm, wir wollen erstmal äh, auf die Kommentare von der letzten Sendung eingehen. Es gab Kommentare? Es gab Kommentare zu unserer letzten Sendung. Von, was hättest du da rausgesucht, oben, vorher nochmal? Hm? Marc, du hattest irgendwas gesagt von es hat jemand was zum Display-Netzwerk geschrieben oder so?
0: Ich mach's gerade nochmal aus. Ach Achso,
1: okay. Es
0: gab einen Kommentar dazu, dass wir das vielleicht auch gar nicht erwähnt haben, dass wenn man eben viel auf Flash-Elemente immer noch setzt, auf seiner Landingpage wahrscheinlich dass dann natürlich auch diese Zusammenlegung mit Tablets und Desktops problematisch ist. Genau, Aber da ging es
1: um die Enhanced Campaigns.
0: Wir leben doch in einer Apple-Welt. Da macht doch keiner mehr Flash, glaube ich.
1: Ja, oder das ist natürlich interessant, ne?
0: Oder zumindest eine Seite, die er dann ausliefert, wenn jemand kein Flash aktiviert hat.
1: Genau, und dann hat er ja noch Sahir äh, geschrieben, ähm, dass Google ja ein voice unternehmen ist. Und die User Experience hier wieder auf der Strecke bleibt, dann ging es eben auch um die Umstellung zu den Enhanced Campaigns,
0: aber. Ja, obwohl die User Experience, die, die, wir sind ja nicht die User, ne? Die Werbetreibenden. Es geht hier ums
1: Business, hat er geschrieben, aber Google hat ja trotzdem auch äh, uns erhört. Wir haben es wieder mal geschafft. Der SEM FM-Podcast, ja. die Kritik darin an Google, hat wieder mal dazu geführt, dass sie eingeknickt sind. Möchtest du
0: nochmal unsere gesamten Erfolge ja, gesamte unsere Als Primär erstes hatten wir die automatische Umstellung auf äh, der, der
1: die Anzeigentext, Klick-Optimierung klick Conversion oder, oder Conversion-Optimierung ja. von Anzeigentext. Was mm -hmm. haben Sie zurückgenommen? Und jetzt das. Und jetzt der nächste große Coup. Und zwar hat Google heute bekannt gegeben, bzw. gestern besser gesagt bekannt gegeben in ihrem AdWords-Blog und ein paar Agenturen haben es auch schon vorher erfahren, dass zunächst mal, das ist vielleicht die noch nicht so erfreuliche Nachricht, äh, ab 24. April äh, werden jede neue Kampagnen, die man anlegt, automatisch enhanced sein, also erweitert. Man kann das dann nicht mehr selber entscheiden. Und die Umstellung auf die äh, generell für alle dann auf die enhanced Campaigns wird am 22.06., also Mitte des Jahres, wie schon angekündigt, stattfinden für alle. Das heißt, wenn man bis dahin nicht selber umgestellt hat, wird hier das Ganze von Google äh, getrieben automatisch. Und jetzt die Good News an der Stelle, man kann die das mobile bit adjustment was ja bisher immer auf kampagnenebene oder was von den bisherigen nachrichten auf kampagnen möglich war jetzt auch auf anzeigengruppenebene einstellen das heißt also wenn man jetzt ähm, die überführung schon gemacht hat also neue äh, enhanced campaigns schon nutzt kann man sich jetzt nochmal mal strukturell überlegen wie man die gebote für mobile für die mobile Auslieferung anpasst und zwar auf Anzeigengruppenebene immerhin. Schöner wäre natürlich auf Keyword-Ebene, wie es vorher war. Wenn man aber das relativ fein geclustert hat, also relativ viele Anzeigengruppen hat in einer Kampagne, äh, kann man hier dann individuell die Gebote für mobile anpassen, was doch schon eine deutliche Erleichterung für die meisten ja. sein dürfte. Das ist mehr Kompromiss zumindest. Granularität. Genau, man muss natürlich dann auch wieder dann entsprechend, man kann jetzt auch wieder ein Keyword pro Anzeigengruppe eben schalten und dann auch wirklich wieder individuell auf Keyword eben das theoretisch einstellen, wenn man das so fein machen will. Muss man vielleicht gar nicht, aber für die Top-Keywords auf jeden Fall, da ist es sowieso sinnvoll. Ich habe ja noch ein anderes Gerücht gehört. Kann man da eben dass sie auch wieder OS-Targeting einführen wollen.
0: So also das dass vielleicht die auch wieder zurückgeben äh, wollen, Mobilen Android ja. und Apple-Geräte wieder getargeten Das wäre natürlich auch noch hilfreich
1: kann. für diejenigen, die dann nur ein bestimmtes... Gerät oder eine OS-Welt auf dem Denkerät bewerben wollen. Ja, also doch ein paar Neuerungen an der Stelle. Thema Enhanced Campaigns wurde auch gerade dazu
0: gesagt, wie man so also eine Kampagne unter Enhanced Campaigns strukturiert. Da gab es ja auch einen ganz guten Vortrag auf der SMX.
1: Ja, du warst auf der SMX? Von Brad ah.
0: Geddes. Ah. The only leader. The only leader. <lacht> officially the officially äh, so und so. Kennt ihr das? Müsst ihr mal, wenn ihr den PPC Rockstars Podcast hört, da kommt alle halbe Stunde immer ein Video, äh, ein, ein Audio-Spot. Äh, genau. Und der ist dann immer von Certified Knowledge. Hey, are you already done for the day? <lacht> yes, I'm using Certified Knowledge. Und dann <lacht> <lacht> kommt das Nächstes. <lacht> Hi, I'm Brad Geddes. Und deshalb kennt man ihn eigentlich hauptsächlich. Und er ist auch so einer der
1: größten AdWords-Gurus, glaube ich. Die es ja da gibt. hat auch wirklich mit Certified Knowledge einen interessanten Blog, den man immer wieder lesen kann. Haben wir auch schon öfter mal zitiert hier. Bezahlt also ist das schon, ja auch. Ich äh habe
0: auch gehört, dass, dass das sogar welche nutzen. Ähm, so, als es quasi sein Versprechen, was auch in diesem Audiospot ist, immer ist, dass man nicht mehr sich in dieser Hilfefunktion und auf den ganzen Hilfeseiten von Google rum ärgern muss, sondern man sich bei Certified Knowledge anmeldet und dann da eben ganz schnell einen Überblick bekommt über alle Features und wie man AdWords benutzt und was die Best Practices sind. Und wenn man jetzt eine Agentur, ein Unternehmen ist, wo oft halt neue Leute reinkommen, dann kann man sie davor setzen und da können sie sich dann eigentlich ganz gut einarbeiten erstmal in das gesamte Thema AdWords.
1: Also Natürlich auf Englisch, aber sollte man in der Online-Welt sowieso einigermaßen beherrschen und das ist aber auch immer häufig dann auch mit Bild erklärt, also er macht dann Videos, ebenso Videoseminare auch, hier da gibt es wirklich gut gemacht.
0: Und er hat eben einen Vortrag gehalten, unter anderem auch über Enhanced Campaigns und wie man damit umgehen sollte. Und eine Sache, die ich extrem kompliziert fand, aber das war auch sowas, was wir schon so ein bisschen rausgearbeitet haben, dass es ja wirklich Sinn machen würde, jetzt Keywords zu trennen anhand ihrer Performance, anhand ihrer unterschiedlichen Performance auf Desktop mhm. und Smartphones. Und er ist dann sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat gesagt, okay, man nimmt eine Standardkampagne und die kopiert man dann ein Dutzend Mal und hat dann halt eine Kampagne, wo es beides gleich ist. Dann hat man eine Kampagne, wo Mobile plus 10 ist, eine Kampagne Mobile plus 20, eine Kampagne Mobile plus 30, das gleiche nach unten bis, bis minus 100. Und dann wertet man die Performance, die unterschiedliche Performance aus, also je nachdem, was für Ziele man dann hat, Conversion-Raten, CPOs und sortiert dann diese ganzen Keywords in diese einzelnen Kampagnen mit den jeweils unterschiedlichen Bit-Adjustments. Und diesen Prozess empfiehlt dann auch noch alle zwei Wochen <lacht> zu wiederholen und die dann <lacht> jeweils immer zu, zu refoldern, sodass man halt quasi einige Kampagnen hat, die auch mal leer sind vielleicht ähm, und diese Keywords dann jeweils immer mit ihren Anzeigentexten entsprechend verschoben werden. Da dachte ich nur, Wahnsinn. Und dann versucht uns, Google versucht uns auf der einen Seite zu sagen, alles wird einfacher, alles wird einfacher nach Ernst-Campaigns <lacht> und dann sagt uns einer, der sich wirklich auskennt mit AdWords, äh, was er davor hat, an super komplizierten, <lacht> aufwendigen Sachen zu machen, um ja. ein bisschen diese Kontrolle zurückzubekommen, die einem da weggenommen
1: wurde. Naja, aber jetzt mit diesen Neuerungen von Google brauchen wir das vielleicht gar nicht mehr so granular machen. Ja. Man kann dann so ein bisschen jetzt. gucken, ob man das hier und da nochmal eingreift. Man kann ja auch da wirklich sagen, ich mache dann viele Anzeigengruppen wirklich auf minus 100 und lasse die eben nicht mobile laufen, aber die Top-Keywords in der Kampagne dann schon noch auf beiden ja. Geräten. Also, also mich
0: hat diese Nachricht, gestern Nacht, glaube ich, kam die schon irgendwie durch, mhm.
1: Ich mich schon versöhnt jetzt wieder. Ein ja, bisschen ein bisschen schon. Ein bisschen, ja, ich würd, morgen bin ich bei Google, da werde ich dann nochmal ein bisschen Danke sagen. Da. Danke, Google. Danke, Google. Genau, also jetzt haben wir schon ein bisschen äh, vorweggegriffen. Wir wollen natürlich noch über die SMX auch kurz sprechen. Äh, dann haben wir zwei Hauptthemen diesmal. Das eine ist ähm, der Vortrag von Marc auf der SMX zum Thema Qualitätsfaktor. Da werden wir noch ein bisschen was zu berichten. Und ich wollte euch nochmal was zum Thema Ad Runner erzählen. Das ist ein Tool zum Anzeigentext-Testing. Was man als, was man quasi Third Party nutzen kann. Und danach, am Schluss der Sendung, haben wir natürlich noch die Verlosung ähm, von der letzten Sendung. Wir haben ja zweimal das Buch 100 Experten Online Marketing verlost. In dem Und Thomas wir Lange den, erwähnt wird. In dem ich auch äh, erwähnt, nicht nur erwähnt will, sondern auch einen Beitrag geschrieben habe. Oha. Und, ähm, da werden wir die Gewinner bekannt geben. Und jetzt haben wir noch so ein paar News, aber auch noch, ne? Vorher kurz und dann steigen wir in die Hauptthemen ein. Genau, gehen so, wir die doch mal so.
0: schnell durch. Ähm, als erstes auf unserer Newsliste haben wir Facebook-Marketing. Da wird es in Zukunft auch möglich sein, statistische Zwillinge zu targeten. Das war ja das Gleiche, was es bei Google auch gab. Und bei Google war meine letzte Erfahrung, dass das halt nicht so gut funktioniert, ne?
1: Gab es bei Google, da kann ich gar nicht. Kann aber gut sein. Ja, also bei Facebook heißt die, das äh, die genau genau. Erzähl erklär mal kurz, was das Audiences.
0: heißt. Und es funktioniert so, dass man ähm, ja diese äh, Custom Audiences hat. Man lädt selber irgendwie E-Mail-Adressen hoch und äh, von Kunden, die bereits Kunden bei einem sind. Und dann guckt Google halt anstand, anhand Facebook. Facebook, anhand fast verschiedenen <lacht> Faktoren, ob es noch Menschen gibt, die sich diesen Leuten ähneln. In ihrer Ausprägung und die werden dann angesprochen.
1: Okay. Also, du All kannst dann deiner, anhand deiner Bestandskunden oder anhand Bestandsadressen, die du schon hast, nochmal ja. gucken, ob es diese Leute nochmal. Das ist halt, eine, wie das genau Zielgruppe funktioniert,
0: werden sie genau. ja nicht sagen, weil das eben sehr komplizierte Algorithmen sind. Natürlich. Aber wenn sie jetzt feststellen, dass äh, du BMW-Fahrer bist und gerne irgendwie in Spanien Urlaub machst, dann gehen sie davon aus, dass alle, die in Spanien Urlaub machen, auch gerne BMW fahren. So ein bisschen komplizierter funktionieren statistische Züge. In meiner, in meiner oh, danke Welt Danke für diese zumindest. einfache Erklärung. <lacht> für diese sehr komplexe Erklärung. Dann das Zweite von Facebook, ähm, was wir gefunden haben, ist diese bezahlten Privatnachrichten, die es ja geben soll. Also Google, ähm, also das hat äh, allfacebook.de, natürlich mal wieder eine vermeldet, der beste Blog in dem Bereich, dass auch vermehrt in Deutschland jetzt Leute angesprochen werden von Nicht-Freunden und mit diesem, mit diesem, was man dann dafür bezahlt für diese Nachricht, sorgt man dafür, dass es nicht in Others, sondern in diesem normalen, in dieser normalen Inbox landet, die Nachrichten. Und ich habe auch gehört, dass es eben in Zukunft auch äh, Betreibern von Fanseiten, denen war das ja bisher nicht möglich, allen ihren Fans eine Nachricht zu schreiben, weil das ja wahrscheinlich auch ein bisschen Spammy werden könnte, mhm. das ganze Thema. Facebook will das jetzt aber, so wie ich das schon auch ermöglichen, gegen einen gewissen Aufpreis. Obolus. Gegen einen gewissen Obolus <lacht> kann man jetzt also seine Facebook-Fans in Zukunft mit Nachrichten, Empfehlungen und Gutscheinen etc. ansprechen.
1: Gut, dann habe ich noch zwei News von eBay. Das erste ist, das haben vielleicht die mitbekommen, die... Ähm äh, Preissuchmaschinen äh, nutzen als Trafficbringer. Ist ja auch aus dem Pay-Per-Click-Bereich. Und zwar hat eBay ähm, aus Shopping.com, das ist ja bisher immer deren Preissuchmaschine gewesen, haben die das eBay Commerce Network gemacht. Ähm, dazu zählen, das ist quasi so ein Konglomerat aus verschiedenen Preissuchmaschinen, dazu zählt zum Beispiel auch Ladenzelle.de oder Testberichte.de, dann eben Shopping.com selber und Preisvergleich.de in Deutschland noch. Das sind Partner quasi und wenn man äh, bei eBay Commerce Network nun mitmacht, also an die seinen Datenfeed schickt äh, und da dann eben die Listung, Listings der Produkte äh, ermöglicht, dann wird man automatisch auch, kann man aber auch ein bisschen steuern, auf diesen genannten Partnerseiten dann gelistet, also Preisvergleich.de, ladenzelle.de und kann so eben seinen Traffic entsprechend steigern. Das wurde relativ stark bei uns irgendwie, also äh, bei Bumpri so angekündigt, also haben wir relativ viele Mails bekommen, weil es auch international das ganze Geschäft betrifft. Also die haben das auch sehr äh, breit gefächert, das ganze Thema. Und ist dann so ähnlich quasi, wie man das schon kennt, von Become zum Beispiel. Bei denen ist das auch so. Become ist auch so ein Konglomerat aus mehreren Preisvergleichszeiten. Ähm, also, falls ihr da das noch nicht mitbekommen haben solltet, könnt ihr mal irgendwie an euren Ansprechpartner von Shopping.com, wenn ihr da einen habt, mal mailen.
0: Tun die es. sich jetzt zusammen um gegen Google
1: Shopping. Naja, also das kann sicherlich aus diesem Google Shopping heraus so ein bisschen sein eben, aber das erleichtert auch so, also an der Einstelle eben so ein bisschen die, die Absprachen dann mit dem, mit dem Ansprechpartner. Man hat dann gleichzeitig mehrere Netzwerke oder mehrere Seiten, besser gesagt, ein Portfolio. Das ist immer ein bisschen einfach, man muss mal gucken, wie das mit der Störung ist. Also es ist immer ratsam, dann doch die Seiten einzeln anzubinden, weil man dann vielleicht bei dem einen ein Produktbereich nicht so gut läuft, bei dem anderen schon. Und so ist es immer eigentlich angenehmer, wenn man direkt eine Kooperation hat mit den, mit den Preisvergleichsseiten. Aber so ein Netzwerk hat auch Vorteile dann Richtung Abrechnung. Man hat ja noch eine Rechnung, nicht mehr 10 und kann mhm. das so ein bisschen leichter abgleichen. Also es hat Vor- und Nachteile. Muss man gucken, wie sich das entwickelt ist. Das ist eben jetzt auch ganz frisch. Das kam ja so letzte Woche auf, dass sie da eben so ein Netzwerk draus machen wollen. Und die andere News von Ebay, die ich noch habe, äh, die habe ich bei T3N gelesen. Oder heißt es eigentlich T3N oder heißt es TEN? Wahrscheinlich heißt es TEN, oder?
0: Nee, T3N. Das 3
1: für E steht eigentlich. Wer weiß schon, wer weiß das schon. Mit diesem Nerd-Speech. Naja, jedenfalls Beat haben die Speech. Äh, dort veröffentlicht, dass eBay die Kundendaten für Werbetreibenden öffnen möchte. Was heißt das? eBay ist ja auch selber eine der größten Webseiten im Netz, also äh, rein von Impressions bzw. Äh, Traffic her gesehen. Und äh, eBay hat ja auch sehr viele Kundendaten, dadurch, dass sie eben äh, sich sehr viele rumtreiben, da ihre Sachen anbieten und auch kaufen. Und äh, wenn man auf dem Ebay-Netzwerkseiten äh, Werbung schalten möchte, kann man das in Zukunft eben noch ein bisschen verfeinern, äh, indem man dann die Kundendaten von ihm benutzt. Also Kundendaten ist jetzt nicht sowas, wie dass ich jetzt eine, genau die persönliche Adresse von jemand weiß, aber halt äh, soziodemografische Daten werden eben äh, übermittelt. Das heißt, ich kann so ein bisschen besser eingrenzen. Ich möchte jetzt Leute, die in letzter Zeit auch Artikel gekauft haben aus dem Bereich äh, Monitor zum Beispiel, wenn ich irgendwie äh, Putzmittel für Monitor, LCD-Displays verkaufe, dann kann ich sagen, alle, die jetzt bei Ebay einen Monitor gekauft haben, seitdem möchte ich jetzt eine Anzeige zeigen und dann kann man das eben äh, nutzen an der Stelle und seine Werbung gezielter ausrichten.
0: So, wollen wir dann zum SMX nochmal ein paar Worte ja. verlieren? Gerne. Warum warst du nicht da? Keine Zeit. Ach, keine Zeit. Ich hatte Wichtigeres zu tun. Ja, also nächstes Jahr bin ich dabei. Finde das sehr gut, dass du nächstes Jahr dabei bist, denn die SMX ist die Light-Veranstaltung im Bereich Search Engine Marketing und Search Engine Optimization. Ich fand das wieder sehr gut, es waren wieder tolle Sprecher da, war auch eine gute Mischung aus internationalen Sprechern, die man sonst halt nirgendwo hört und auch deutschen Experten in dem Bereich und ähm, Vielleicht noch ein Tipp, wenn ihr euch jetzt schon für die SMX 2014 anmeldet, dann könnt ihr 500 Euro sparen bei den Tickets, weil das ist eigentlich das Hauptproblem an der SMX, dass sie sehr teuer ist, finde ich.
1: ich Steht übrigens schon fest, das ist glaube ich 24. oder 25. März 2014. In München findet das Ganze ja. immer
0: statt. Ähm, ja. Und die Präsentationen aller Teilnehmer werden auch ähm, zur Verfügung gestellt. Vielleicht können wir da auch so ein paar Sachen nochmal so mündlich dann äh, weitergeben, was da vor, vorgestellt wurde. So ein gesamter Recap, glaube ich, dafür haben wir heute keine Zeit. Aber anfangen könnten wir ja
1: sonst mal mit meiner Präsentation, die ich da... Ja, wie eben so schon gesagt, kleinen wird Leben der Markt ja auch gehalten, Vortrag gehalten. Und zwar zum Thema AdWords Qualitätsfaktor und ähm, ja, steig doch mal ein, Marc, was hast du da
0: berichtet? Also das äh, Name der Sessions war Edwards Quality Score, Mythen, Fakten und dann Optimierungsschritte. Äh, wir hatten das aufgeteilt zwischen Ulf Beibold und mir und ich hatte mich mehr so ein bisschen um die Mythen gekümmert und zehn Mythen zum Qualitätsfaktor habe ich dann aufgezählt und ähm, Vielleicht können wir damit mal anfangen. Was denn keinen Einfluss auf den AdWords-Qualitätsfaktor hat. Damit ihr das schon mal wisst, dann können wir vielleicht in der nächsten Sendung nochmal darauf eingehen, was man denn dann machen soll, wenn man ihn doch optimieren will. <lacht> also die erste Mythe, die man hin und wieder mal hört, die ist das. Mythos. Mythos. <lacht> die, ist die Absprungrate. Bisschen. Die Absprungrate der Landingpage einen Einfluss auf den Qualitätsfaktor haben soll, weil. Macht ja auch Sinn. Google nennt ja diesen Faktor Zielseitenerfahrung, der einfließt in den Qualitätsfaktor. Und prinzipiell kann ja jemand, der sofort wieder wegspringt von der Seite, ähm, kann ja durchaus ein, ein Anzeichen dafür sein, dass er die Seite nicht besonders gut fand. Und Google kann ja über den, über den Chrome-Browser oder über ähm, solche Daten auch erfassen. Und ähm, Olaf hat auch noch dann aus dem Publikum heraus ange, angemerkt, dass ja auch, wenn man innerhalb von 10 äh, Sekunden zurückspringt, man auch diese, ähm, diesen kleinen Button angezeigt bekommt. Hat man zumindest in der Vergangenheit. Ist mir jetzt länger nicht mehr aufgefallen. Stimmt, da gab es mal eine... Oder äh, steht weiß, diese Anzeige äh, nicht mehr anzeigen. Ja, genau. Und das könnte auch noch dafür sprechen. Es ist aber nicht so, laut Google-Mitarbeiter-Aussage vom Dezember 2012 ist das kein Faktor. Das Nächste hat dann so ein bisschen was mit, äh, mit diesem SEO-Gedanken auch zu tun. Dass viele Leute sagen, okay, es gibt ja diesen Relevanzfaktor im Quality Score. Bedeutet das denn, dass mein Keyword dann auch im Anzeigentext stehen muss und auf der Zielseite stehen muss? Ähm, und das ist nicht der Fall. Man kann genauso guten Qualitätsfaktor 10 bekommen, wenn das Keyword nicht in der Anzeige auftaucht.
1: Es muss halt nur der Klickrate dienlich sein. Dann kann man das machen. Häufig hat man halt da einen Zusammenhang, um es kurz zu erwähnen, wenn man das Keyword im Anzeigentext wiederholt, wird es fett gedruckt? Dadurch hat man so einen gewissen Anreiz geschaffen. Wenn das aber alle auf der Seite machen, also alle elf Anzeigen haben irgendwie fett gedruckt das Keyword drin, dann ist das schon nicht mehr so, dass man da irgendwie davor ersticht. Und aber es findet na, eben kein
0: na. genauer Abgleich statt zwischen Keyword, kommt das im Anzeigentext ja. dreimal vor, dann kriege ich dreimal so einen Qualitätsfaktor. Genau. Das Gleiche auch trifft für die, für die Zielseite zu. Also da braucht ihr euch auch nicht bemühen, viel Text-Content drauf zu haben oder zu sagen, okay, ich nehme jetzt nochmal das Keyword in meinen Title-Tag auf und schreibe das ganz oft in den Text der Landing-Pages. Ähm, das ist nicht notwendig und das ist kein Faktor per se für den Quality-Score. schönes Beispiel da ist zum, sind diese ähm, Zielseiten für Autoversicherung in den USA zum Beispiel. Wenn ihr euch äh, die mal anschaut, das ist ein hochkompetitiver Bereich, mit sehr hohen CPCs, also die werden alles tun, die Leute, die da Werbung machen, um einen guten Qualitätsfaktor zu haben und die Seiten bestehen oft einfach nur aus einer Grafik, einem kleinen Eingabefeld und einem Button, also rein auf Conversion optimiert und nicht, manchmal kein einziger äh, maschinenlesbarer Buchstabe auf diesen Seiten. Ähm, der nächste Punkt dann ähm, auch wieder so aus dem Bereich SEO, SEO-Rankings und Backlinks da. Äh, es kommt auch immer wieder die Geschichten von Leuten, die dann sagen, okay, ich habe meine Position in, in AdWords, hat sich verändert, danach hat sich dann mein organisches Ranking verändert oder umgekehrt. Da nochmal ganz deutlich, es, ist, es besteht keine algorithmische oder technische Verknüpfung in irgendeiner Weise zwischen ähm, dem organischen und dem AdWords-Ranking. <lacht> dann oft die Angst, ähm, dass hohe Anzeigenpositionen ja bevorzugt werden, weil die automatisch ja eine höhere Klickrate haben und die Klickrate ja ein Faktor ist im Quality Score. Das ist so, dass Google dies nor, äh, normalisiert, ist glaube ich der Fachbegriff, also Google weiß es natürlich auch, dass man auf Position 1 eine höhere Klickrate hat als auf Position 4 spielt, aber keine Rolle. Man kann genauso gut mit dieser Klickrate auf Position 4, wenn sie denn gut ist, im Vergleich zum Wettbewerb auf Position 4, kann man genauso einen Qualitätsfaktor von 10 bekommen. Und ähm, das nächste ist der Match-Type. Wenn ihr euch das mal im AdWords-Konto anguckt, seht ihr, dass das gleiche Keyword mit den gleichen Anzeigentexten in verschiedenen Match-Types trotzdem immer den gleichen Qualitätsfaktor hat. Das ist der Grund, dass Google den Qualitätsfaktor nur dann vergibt, wenn es ein Exact-Match zwischen eben Suchanfrage und, und Keyword ist.
1: Berechnet. Also die, der, berechnet. der Faktor wird nur dann berechnet, eben wenn, der, wenn eine exakt übereinstimmung ist, hat aber nichts mit dem Match-Type zu tun, sondern... Der, Suchbegriff stimmt genau mit dem Keyword überein.
0: Ja, aber das sorgt eben dafür, dass man äh, den gleichen Quality Score bei Broad hat wie bei Exact für ja. das gleiche Keyword. Was eigentlich, weiß ich nicht, was, der, ist der Hintergrund dahinter? Warum macht es Google das so?
1: Ja, um diese Unschärfung rauszunehmen eben. Ne? Ähm, mit semantischer äh, Abgleich wird es eben ja nicht machbar sein. Wenn ich jetzt sage, äh, es geht um Golf, und der eine meint eben den VW-Golf, der andere meint aber den Golfball. ball äh, wäre es ja unfair, da irgendwie eine unterschiedliche Bewertung zu machen. Und deswegen muss man das so ein bisschen muss man das gleichsetzen an der Stelle? Ah, das ist also, schön.
0: Ich dachte ja eher so, dass wäre so, dass vielleicht Google einfach nicht möchte, dass die Broad Match Types schlechter dastehen und Leute dann anfangen, die vielleicht runterzubieten oder rauszunehmen aus dem
1: Konto. Gut, dann könnte man fragen, warum ist da mittlerweile Modify Broad und so ne? Also ist nicht mhm. so ganz hast rein. Aber äh, und egal, auch bei Phrase im Prinzip könnte ja jeder Matchtype
0: einen eigenen Quality-Score haben. So. Aber dann wäre halt immer der vom Board wahrscheinlich schlechter. Oder
1: halt wieder andersrum aus Nutzersicht eben, der Nutzer weiß das ja nicht, dass es sowas gibt, theoretisch. Oh. Also wenn er vor, äh, vor Google sitzt und da irgendwas eingibt, ein Keyword eben, der hat ja keine Ahnung davon, dass es da eigentlich verschiedene Matchtypes geben könnte, mit denen man Anzeigenschaltungen auslöst, Und er gibt seinen Begriff ein und äh, hat keine, ja, weiß ich dass da eigentlich ein Algorithmus gerade was errechnet. Und Qualität, bestimmt. Okay,
0: dann das nächste, das gleiche, Negatives. Wenn ich mehr Negatives ins Konto reinpacke, ändert das auch nichts, weil es eben nur auf das Exact Match berechnet wird. Also mehr Negatives in einem Konto verbessern, erstmal nicht den Qualitätsfaktor. Ähm, die nächste Mythe, das Pausieren von Kampagnen schadet. Da ist das zumindest in der Theorie so, dass der Qualitätsfaktor, wenn man eine Kampagne abschaltet, eingefroren wird. Also sich nicht mehr verschlechtert, aber auch nicht verbessert. Und wenn man die Kampagne dann wieder anschaltet und ähm, sich im Wettbewerb nichts getan hat, sollte man mit dem gleichen Qualitätsfaktor wieder starten. Dann ähm, ist der Punkt, äh, genau, der da auch reinspielt, das Löschen von Inhalten ist dann jetzt der, der achte Mythos, sodass das Löschen von Inhalten mir dann eine sofortige Verbesserung in meinem Qualitätsfaktor bringt. Das ist eben auch nicht so. In einem AdWords-Konto wird nie was gelöscht. Es ist immer noch alles vorhanden. Ihr könnt euch die auch anzeigen lassen, die Werte. Und genauso ist diese, sind diese schlechten Performance-Werte weiterhin im Konto drin. Ihr müsst dann eben versuchen, mit den Kampagnen oder Keywords, die nicht gelöscht sind, einen, einen besseren ähm, Qualitätsfaktor für das Konto aufzubauen. Und dann werden diese schlechteren Daten, die ihr gelöscht habt, eben irgendwann immer unwichtiger und die letzte Mythos, die Klickrate im Google Display-Netzwerk, dass die einen Einfluss auf den Qualitätsfaktor haben, weil man ja sagt, okay, ich habe ja so diese, diese Kontohistorie für den Qualitätsfaktor, wenn da jetzt diese sehr schlechte ähm, Klickrate, also das glaube ich auch, das hat Google nie bestätigt, dass es so eine Kontohistorie -Konto wirklich kontoweit gibt, weiß ich nicht, auf jeden Fall, ähm, also ist es ist so, dass dieser, dieser der Qualitätsfaktor vom Display-Netzwerk da überhaupt nicht reinspielt, weil es ein komplett anderer Qualitätsfaktor ist. Und der ist zum Beispiel auch überhaupt gar nicht sichtbar im Konto. Also Google vergibt für die Auktion im äh, Google-Display-Netzwerk auch einen Quality-Score, aber den sieht man nicht im Konto.
1: Genau, das ist eine. Übrigens das gilt das Gleiche auch für das such und dort eben das such netzwerk Da ist es ja auch häufig so, dass man im such netzwerk kann man sich halt Segment angucken im Konto, andere Klickraten hat als in der Suche selber, also auf der Google Suchseite und ähm, das wird auch getrennt berechnet und äh, wird nicht gemischt oder so und das, wenn man jetzt bei den Suchpartnern eine schlechte Klickrate hat, hätte man auch dann automatisch in der Suche eine, sondern das läuft auch getrennt voneinander. Und im
0: GDN, also im Google Display Netzwerk, gibt es sogar mindestens vier verschiedene Qualitätsfaktoren, je nachdem abhängig auch davon, ob Placement oder Context-Targeting gemacht wird und auch, ob CPM- oder CPC-Bidding benutzt wird, weil natürlich beim CPM-Bidding ist Google die Klickrate egal. Deshalb ist es dann da so, dass nur die Landingpage-Qualität in diesen Qualitätsfaktor mit einfließt. Ja, und als nächstes habe ich dann in meiner Präsentation noch so ein paar äh, Beispiele gebracht, was es denn dann bringt, einen guten Qualitätsfaktor zu haben. Was vielleicht aber noch ganz interessant ist, dann sich das mal in der Realität auf Keyword-Ebene anzugucken, ob denn wirklich eine Veränderung des Qualitätsfaktors einen Ausschlag hat auf die Performance. Und dafür braucht man den äh, historischen Qualitätsfaktor den kann man entweder über ein Tool messen, wie zum Beispiel Marin Software oder Ten Scores, das ist ein Anbieter aus den USA, die sich darauf spezialisiert haben. Oder ähm, am günstigsten kriegt man das hin, wenn man selber ein AdWords-Skript schreibt oder ein AdWords-Skript sich Google, googelt. Ähm, der Martin Röttger-Ding von... PPC Epiphany hat da zum Beispiel eins geschrieben, was man sich auf seiner Seite kostenlos runterladen kann. Das tragt ihr in einem AdWords-Konto ein, einer Skript und das schreibt euch dann täglich oder wöchentlich, wie ihr das wollt, den Qualitätsfaktor in ein äh, Google Spreadsheet rein aus eurem Konto über die AdWords API. Und ähm, ich glaube, dieses Skript kann mittlerweile auch dann den Qualitätsfaktor nach Impressions gewichtet auch auf Ad-Group und Kampagnenebene aggregiert darstellen. In dem Beispiel, was ich mir angeschaut habe, habe ich für ein, ein, ein einzelnes Keyword, war das nur mal einen Zeitraum von drei Monaten betrachtet und innerhalb dieser, dieser drei Monate schwankte der Qualitätsfaktor relativ stark. Der war eine Zeit lang, der war ungefähr zwei Monate, lag er so also bei sechs und ist dann auf einmal auf Qualitätsfaktor zehn hochgegangen, blieb da einen Monat und fiel danach wieder ab. Landing Pages und Texte und auch der, das Gebot wurde während dieser Zeit eigentlich kaum verändert. Ähm, man kann jetzt in dem ersten Chart, habe ich gegenübergestellt, dann den, den CTR. Da kann man schon so ein bisschen ableiten, dass so ein leichter, positiver Trend in der CTR zu sehen war und dass dann den Ausschlag gegeben haben könnte, dass es auf einmal dann hochgegangen ist von 6 auf 10. Aber es ist wirklich minimal. Es war auch nicht so, dass man sagen konnte, die, die Klickrate ist jetzt deutlich gestiegen und das hat dann eindeutig dafür gesorgt, dass mein Qualitätsfaktor besser war. Und die Frage, die ja eigentlich viel wichtiger jetzt ist, ähm, hat denn dieser hohe Qualitätsfaktor von 10 jetzt irgendeinen Einfluss auf meinen Klickpreis gehabt? Und das war überhaupt nicht so. Also auch während dieses Sprungs von 6 auf 10 und einen Monat lang den Qualitätsfaktor 10 zu haben für dieses Keyword, hat überhaupt keine Veränderung an meinem Klickpreis gehabt. Und ähnlich verhielt es sich auch bei der Anzeigenposition. Da war eigentlich kein, keinerlei Effekt zu sehen in diesem Verlaufschart äh, bei diesem Sprung von 6 auf 10, dass sich irgendwas an meiner Position verbessert hätte. Deshalb war so meine Kernaussage dann oder Fazit dieser ganzen Sache, wenn ihr einen Qualitätsfaktor so von, von 1 bis 3 habt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal, wird zum einen wahrscheinlich was an eurer Landingpage liegen oder ihr werdet auch solche Penalties zum Beispiel, die es für, für bestimmte Geschäftsmodelle halt gibt auch einfach, äh, euch eingefangen haben. Aber sobald ihr dann irgendwie 4 habt äh, oder 5 oder 6, dann bringt es vielleicht auch gar nicht mehr so viel da noch groß drauf zu achten, ist, ist eher die Gefahr, dass man sich zu sehr ablenken lasst, lässt, dann von diesen Fluktuationen des Quality Scores. Und es wäre doch besser, sich einfach auf wichtige KPIs wie Klickrate, hm. Conversionrate, ROI zu konzentrieren. Genau,
1: das sehe ich eigentlich ganz genauso. Ich, es gibt äh, gerade in so einer langen Reihe in Betrachtung eben, äh, gibt es eigentlich bessere KPIs, auf die man achten kann. Wie gesagt, eben die Klickrate ist so ein Wert, eben wenn man da darauf achtet und sich das in einem Historie anguckt, kann man schneller einen Erfolg erzielen. Also wenn man den eigentlich ja auch nicht in einer äh, Aufzeit betracht, äh, betrachtensbaren, weißt du das so? Das Auswertbaren ist. Qualitätsfaktor sich anzuhören, ja. dann muss man eben selber durch ein Skript irgendwie ermöglichen. Das heißt, man hat den eh nur immer mit dem ist zustand Und dann hat man andere Werte in der langen Reihe, ist dann immer einfacher, das zu nehmen. Da spielt Google eben schon viel mit rum.
0: Aber äh, genau, was ich dann auch noch erwähnen wollte, weil was weiß ich denn schon? <lacht> es gab noch einen anderen Vortrag, den ich leider verpasst habe, aber ich lese jetzt gerade auf, äh, aber von dem haben viele gesprochen auf der SMX ähm, und auf äh, T3N 10, wie du es nennst, ähm, gibt es auch einen Artikel darüber und zwar hat äh, der Dr. Siddharth Shah äh, von Adobe, der auch als mit so einem mit weißen Laborkittel als Mad Scientist auf die Bühne kam, der hat nochmal sehr mathematisch eine größere Menge von Keywords ausgewertet und da dann korrelation zwischen Qualitätsfaktor und ähm, Preisfaktoren zum Beispiel festgestellt. Und das ist auch was, was man was man auch bei uns in Konten also sehen kann, wenn man das jetzt, ähm, also wie gesagt, auf, auf Keyword-Ebene, wie in dem E-Mail-Beispiel, ist da nichts zu sehen. So auf, auf Konto-Ebene, dann sieht man schon größere Zusammenhänge zwischen Klickrate und Kosten- und Qualitätsfaktor. Aber auch da eben wirklich eine sehr hohe Varianz. Naja, wie dem auch sei, kurz auf die äh, Ergebnisse von dem Dr. Schar eingegangen. Und zwar hat er festgestellt, dass eine Veränderung des Qualitätsfaktors um einen Punkt den durchschnittlichen CPC um 11,4% senken kann. Das wäre dann ja schon ganz schön, wenn man das hätte. Und er hat auch noch ähm, festgestellt, dass der Qualitätsfaktor zu 83% von der CTR abhängt.
1: Ja, das ist interessant, da gab es ja vorher immer so die Vermutung, dass es so 75 Prozent sind. Ich glaube, Google hat ja selber 83. auch so einen Chart, wo ja, eigentlich so 60% sind. Das ist Prozent aber, das ist aber nur so eine stand. optische Sache eben, weil ja. dann der Van Halen, nee, wie heißt der nochmal? <lacht> Hell, Varian, Hell variant, ja. Der hat ja mal so, eine, so ein Whiteboard, wo er dann da so ein paar Sachen dran gibt und dann ist das halt optisch so, als wenn das 75% wären, der Einfluss der Likate. Mhm. Aber richtig eine echte Zahl gab es doch nie, aber das ist interessant, wenn dann da 83% Prozent, ist natürlich schon. Ein großer Anteil, also wenn die Klickrate hoch ist, dann das passt auch, das dann ich passt glaub, der Rest genau, eigentlich
0: die, auch schon. Die Landingpage muss einfach einigermaßen funktionieren, ja. thematisch und gegen keine Google-Richtlinien verstoßen und erreichbar sein, das ist auch ganz ja, wichtig.
1: Erreichbarkeit, Ladezeit so ein bisschen. Ähm,
0: aber ansonsten, genau, konzentriert euch lieber auf die
1: Klickrate und dann habt ihr es schon.
0: Dann habt ihr den Lobs gedrutscht, den Lobster gel gelutscht, den Drops
1: gelutscht. Genau. So. Entschuldigung. Ja, vielen Dank für die Ausführungen zum Thema Qualitätsfaktor und ich habe ja angekündigt, dass ich noch was zum Tool AdRunner erzählen möchte und da mal eine kleine Vorgeschichte noch dazu. Bei dem Thema AdWords spricht man ja häufig, haben wir ja gerade auch gemacht, über das Thema Klickrate und Keywords und Matchtypes und was es da alles so gibt. Was man aber häufig missachtet ist, dass es ja eigentlich der Anzeigentext ist, der den Nutzer überzeugen muss auf den er letztlich auch klickt. Also er klickt dann nicht auf das Keyword, sondern er klickt eben auf den Anzeigentext, den er, der angezeigt wird. Und ähm, das ist meiner Meinung nach immer so ein unterschätztes Gebiet auch im ganzen Bereich AdWords und Suchmaschinenmarketing, marketing beziehungsweise der, der Optimierung des Ganzen. Äh, weil man irgendwann mal so einen Text gefunden hat, wahrscheinlich, gerade wenn man große Konten betreibt, hat man mal irgendwann so einen Textbaustein oder ein paar Textbausteine gefunden, die ganz gut funktionieren. Und die lässt man dann äh, übergreifend laufen und äh, kümmert sich wenn dann nur noch um sowas eben wie Klickrate auf Keyword Ebene oder eben um äh, Matchtypes äh, optimiert hier und da was und äh, passt Gebote an aber die Texte fasst man eigentlich nicht mehr an und das ist meiner Meinung nach eigentlich äh, verlorenes oder vergebenes Potenzial äh, weil verschiedene weil man gerade im Bereich Anzeigen Texte sehr viel testen kann man hat ja auch eigentlich wunderbar die Option bei Google eben durch die durch das äh, Testing, was sie anbieten, also durch verschiedene Steuerungen, was man ausliefern kann, in welchen Verhältnissen man ausliefern kann. Äh, aber auch mit dem neuen ACE-Tool kann man eben viel testen. Und in den Markt äh, will eben AdRunner auch einsteigen mit dem Tool, was sie anbieten. Das ist also ein Drittanbieter-Tool, was man ähm, über die AdWords API nutzen kann. Und dabei geht es eben darum, äh, dass man, wie schon gesagt, verschiedene Anzeigentexte eben dann gegeneinander tauchen, laufen lassen kann und testen kann. Das Ganze ist ähm, so aufgebaut, dass das Tool automatisch äh, den Test so lange laufen ist, bis es auch eine statistische Signifikanz erreicht hat, der, das Testergebnis. Also erst wenn eben genügend Leistungswerte vorhanden sind auf den Anzeigentexten, die getestet werden, äh, gibt es ein Ergebnis äh, und man kann sich dann entscheiden, ist der neue Text, den ich jetzt gegen meinen bisherigen Text teste, wirklich besser oder eben nicht. Ähm, das Ganze kann man festmachen an der Klickrate oder an der Conversion Rate. Das sind eigentlich so die beiden Werte, die auch dann für, äh, über das Tool verfügbar sind. Äh, und äh, ja, der, der große Vorteil eigentlich ist, der, man kann bei dem Tool zwei Optionen fahren. Entweder ich stelle die Texte selber ein, die ich testen möchte. Das heißt, ich habe eben schon in meinem etwas konto viele Texte laufen und möchte jetzt selber Texte anlegen, die ich dann als Herausforderer für meine bisherigen Texte eben laufen lasse. Oder ich kann äh, an das Tool angeschlossen äh, Texter, Werbetexte beauftragen, neue Texte für mich zu schreiben. Der Vorteil dabei ist eben, man verliert so ein bisschen die häufig entstandene Betriebsblindheit, die man vielleicht hat. Also man hat das eigene Konto schon ewig laufen, hat ich von erzählt, man hat die Texte eben schon ewig laufen, die funktionieren ganz gut. Und man fällt, man, es fällt einem selber auch gar nicht mehr so richtig ein oder auf, was wären denn eigentlich bessere Texte für meine Produkte. Was ja auch noch ein Faktor ist, dass oft die
0: SEM... Manager so zahlenfixierte Menschen sind, die sich eh überhaupt kaum ausdrücken können, wie wir zum Beispiel. Ja, ja, auch gut sein, ja. Und dann wäre es vielleicht gut, da mal einen mit einem besseren
1: sprachlichen ja, Verständnis genau. also, anzusetzen an die Texte. Es ist sowieso ein kurzer Werbetext, Text, man dann. muss da irgendwie in der Kürze, liegt die Würze so ein bisschen, ne? also man hat eh nicht viel Platz, und man muss eigentlich in diesen kleinen Möglichkeiten, in diesem kleinen Rahmen dann trotzdem äh, einen Nutzer zum Klick überzeugen und ähm, vielleicht ist es dann, wie Marc sagt, gar nicht so schlecht, wenn man da mal einen, jemanden lässt, der sich damit auskennt. Und das bietet das Tool eben geistig auch an. Man kann also äh, Werbetexte beauftragen, bessere Texte zu schreiben. Das Ganze funktioniert so, dass man eben sein Konto freigibt eben. Und das das habe ich ja schon gesagt, eben über die AdWords-AP kann man das Ganze eben äh, laufen lassen. Dann kriegt der Werbetexter vorges vorgeschlagen, okay, diese Keywords sind in der Anzeigengruppe, um die es gerade geht, drin, also um dieses Thema geht es quasi, das sind die Keywords, die dahinter liegen und das ist der bisherige Text auch, der äh, dort läuft und dann kann, man, kann der Texter eben sich überlegen, okay, das ist die Landingpage dahinter, auch, die sieht natürlich auch, warum, was ist die Zielseite dahinter und kann dann dazu passend einen besseren Werbetext schreiben. Man kann dann auch so andere Vorgaben reinschreiben, dass man sagt, okay, es dürf, die Marke soll eben vorkommen und muss dann auch, wenn man die im Text vorkommt, jetzt auch so geschrieben werden, also so gewisse Corporate Design, Corporate Identity Geschichten kann man auch mit äh, angeben. Und ja, das Ganze funktioniert eben so, dass dann der Werbetexte seinen Text äh, einstellt, dann läuft der Test, man kriegt dann als Nutzer dieses Tools äh, irgendwann Bescheid, dass der Text jetzt signifikant ist, also dass die Werte, die eben äh, der zur Verfügung stehen, äh, den Umfang haben, dass der Test dass der einer der beiden Texte auch wirklich ein Gewinner ist. Und wenn das feststeht, kann man äh, den neuen Text den, oder den Gewinnertext eben dann entweder auf alle andere, anderen Anzeigengruppen ausweiten, wenn man möchte, oder kann eben sagen, gut, ich lasse den jetzt äh, als Gewinner laufen und versuche den neu zu testen. Ich habe wieder, suche mal einen anderen Werbetext daraus vielleicht aus dem Netzwerk äh, und kann nochmal einen neuen Text schreiben, wenn ich mit der bisherigen, wenn es eben noch keine große Verbesserung zuvor hatte.
0: Ist das denn dann automatisiert, die Texte abzuschalten, die verloren haben in so einem Test?
1: Das kann man machen, wenn man will, also wenn man dem Ganzen vertraut. Also müsste man natürlich vorher gucken, ob es immer so passt, ne? ob dann auch die Texte an sich gut sind, also ob das auch zur eigenen äh, Identity passt. Das kann ich man ja auch mal. ein bisschen mitentscheiden. Aber klar, wenn man, dafür, wenn man so nachher sagt, ja, also das genau. ist eben so ein Ding, das ist eben auch drin, man kann eben sagen, also, ich dass ich zum Beispiel... Vorab kriege ich irgendwie fünf Texte, gebe
0: die alle frei ja. und danach soll aber alles automatisiert ja. ablaufen. Das, das geht theoretisch auch. Irgendwann genau. der Beste ja. von allen dann noch. Du ja Zugriff
1: über die API auf, äh, auf das Konto und kann das entsprechend auch dann so einstellen. Ja. Das ist eben auch noch so eine Geschichte, was mit drin ist. Man, wenn man jetzt. Äh, also es stehen ja verschiedene Werbetexte dahinter, also ist man, man weiß nicht, wer den, man kennt die, die Leute persönlich nicht, aber äh, wenn man jetzt feststellt, so die Texte waren immer ganz gut, wer ist denn der Texte dahinter, den möchte ich jetzt wieder buchen, mhm. dann kann ich eben auch das einstellen und sage, ja, ich habe jetzt schon mit dem gute Erfahrung gemacht, eben die Texte waren durchweg besser, die der schreibt, bitte jetzt immer nur noch von dem Texter die, die neuen Texte und dann kann man so nach und nach sein Konto optimieren mit den Anzeigentexten. also eine ganz interessante Sache. Und es greift vor allem an der Stelle an, was ich vorhin meinte, eben, dass der Nutzer da auch wieder im Fokus steht. Also das, was der Nutzer liest bei, auf der Ergebnisseite, was er sieht, ist hier im Fokus. Und ich denke, dass man dadurch auch durchaus noch Optimierungspotenzial Potenzial hat und da Potenzial auch heben kann. Das Ganze ist natürlich nicht kostenlos. Ich werde mal einen Link posten. Es gibt natürlich schon eine Webseite dazu, adrunner.de heißt die. Da kann man sich auch das Preismodell hinter angucken. Es äh, hat so einen gewissen Grundpreis, so eine Grundfee, mit dem man schon viel, viel machen kann. Und wenn man eben ähm, das Ganze auch noch tracken möchte, muss man noch ein bisschen Tracking einbauen mit und so. Das ist aber eigentlich auch äh, kein Problem für die meisten ja bisher. Und äh, kurze Kündigungsfrist, also es ist eigentlich ganz... Wir können ja sonst, um
0: unsere Unabhängigkeit zu wahren auch noch... <lacht> ähm ein anderes Tool nennen, was glaube ich äh, das Gleiche macht. Ich weiß eigentlich nicht, ob die auch so, wahrscheinlich haben die nicht so viel deutschen Support. Und zwar heißen die Boost CTR und das ist eben auch genau deren Motto, so Performance Driven Ad Optimization für, ähm, für AdWords hauptsächlich. Und die sitzen, kommen aus San Francisco Natürlich. Bay Area. Natürlich.
1: Ja, ich habe aber auch noch eine einen neuen, ein neues. Aber deutsches Engineering, ne? Ja. Ist immer. ja eigentlich überlegen, diesen Ami-Tools. Es ist vor allem dann wieder zahlengetrieben und nicht so dieser Awesome. Awesomeness-Faktor. faktor ist nicht so hoch. Ich habe aber auch noch ähm, ein neues Gewinnspiel erstmal hier zum Thema Adrunner. Ich habe zwei Gutscheincodes bekommen, ähm, die einen Volltest inklusive Text, also vier Volltests inklusive Anzeigentext ermöglichen. Wir werden diese beiden Gutscheincodes verlosen. Ich würde auch gerne einen äh,
0: sonst da einfach finden.
1: Da können wir Drei, oh, wie Nachgang viel hast Sprechen? du nochmal bekommen? Ich habe einen, Gutschein. nein. Ich habe zwei äh, Gutscheinkuss bekommen, die können wir gerne verlosen unter den Hörern. Ich werde dann in den Shownotes schreiben, was man dafür machen muss, muss ich mir noch ausdenken. Vielleicht wieder so eine Twitter-Aktion oder vielleicht bei Facebook mal irgendwas, mal sehen. Aber da gibt es dann in den Shownotes noch äh, Informationen, wie man an dem Gewinnspiel teilnehmen kann. gut. Und dann hatten wir noch ein... Ich noch noch ein anderes, was? Ja, ich habe ja noch hab keine Zeit mehr. Ja, aber ganz schnell, ganz schnell. Wir müssen noch die Gewinner vom letzten Gewinnspiel bekannt geben. Hatte ich ja auch gerade äh, vorhin schon erwähnt. Wir haben ja Ach, das Buch, das genau. Buch verlost, 100 Experten Online-Marketing. Und da gab es zwei Gewinner, weil wir eben auch mal zweimal das Buch verlost haben. Äh, der zweite Platz quasi. Mal kannst du mal einen Trommelwirbel irgendwie produzieren. Der zweite Gewinner, was aber einem ersten Platz gleichkommt, ist Alexander Gewinner. Keller. Der hat nämlich den Satz geschrieben bei Twitter, ich will das Buch 100 Experten Online-Marketing gewinnen und hat somit gewonnen. Der bekommt das Buch bald zugeschickt. Ich werde dann mit ihm Kontakt aufnehmen. Und der erste Gewinner ist eine Gewinnerin. Och. Und zwar äh, hat sie gewonnen auch das Buch und zusätzlich noch ein äh, notebook also, ein Notizbuch. <lacht> da hatte <es> sie sich <lacht> gerade gefreut, wahrscheinlich. Von äh, DoubleClick, Double mit einem Stift von DoubleClick. Äh, und eben das Buch 100 Experten Online Marketing. Das geht an Silvia Kowalski. Die hat nämlich auch den richtigen Satz bei Twitter geschrieben. Auch mit ihr werden wir in Kürze Kontakt aufnehmen. Und die beiden können sich über das Buch dann bald freuen. Ja, herzlichen Glückwunsch, sag ich mal. Herzlichen Glückwunsch, genau. Von meiner Seite auch. Und dann würde ich sagen... Sind wir am Ende der Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Für wir hören dann. uns wieder in vier Wochen ungefähr. Bleibt auch den anderen Sendungen bei Radio for SEO treu. Radio for SEO. Radio 4 SEO treu. Und wir sehen uns auf dem SEA Bar Camp. Und wir sehen uns genau auf dem SEA Camp in Jena. Jawohl. Gut. Bis dahin. Bis Ciao. Dann. Ciao.